0: Привет, это Дети Папы Карло, подкаст об итальянском футболе. Как всегда, каждую неделю мы обсуждаем самое главное актуальные события в Кальчу И в первую очередь просим всех любителей итальянского футбола подписываться на наш подкаст, на множестве платформ. Мы есть и в iTunes, и в YouTube, и в Simplecast, и даже в Твиттере. Приходите к нам, нам будет очень приятно. Сегодня с вами, как обычно, Юрий Шевченко и Алексей Иванов.
1: Добрый день! Постараемся быть бодрыми и содержателями, насколько нам это удастся. С чего начнем?
0: И сегодня обсуждаем события третьего тура чемпионата Италии, который закончился буквально вчера. Последний матч был сыгран. И после третьего тура, наверное, главное событие в том, что в чемпионате Италии появился единоличный лидер. Интер – единственная команда, которая прошла старт. Без потери, с девятёчками Тур, в общем-то,
1: сегодня, во вторник завершился. Давай уже говорить на прямоту, учитывая, как затянулась игра Тарина Лечи. Ладно, Интер выиграл все три матча. Ну, удивил Интер или нет? Чего, Что-то новое случилось в этом? Было ли в этом то, чего мы не ждали? Пока что вот как раз Интер занимается тем, что выигрывает, правильно? Да, Интер занимается
0: тем, наверное, что мы прогнозировали, добывает победы там, где должен добывать, никаких неожиданностей, никаких сенсаций, с Удинезе все было очень, снова без риска, 1-0, хотя могли забивать больше, отличный матч провел вратарь Удинеза Муссо, и Конте говорил после матча, что ну, наша главная проблема сейчас, наверное, с реализацией, то есть очки мы набираем, но мы должны это делать более уверенно и раньше, закрывать матчи, а не дотягивать до последних минут, когда один гол соперника может решить нас победы. По матчу с Удинезе, наверное главной неожиданностью стал собственно гол Интера. Его забил Стефано Сенси головой переиграв бкао который там выше его на 15 сантиметров. А горевую передачу отдал Диего Гадин. Вот, неожиданная комбинация Интера. Это самое интересное, что было в этом матче и вообще Сенси на старте сезона, ну просто великолепное приобретение Интера, да. Это мы как об этом раз тоже о том, о чем летом. стоит
1: поговорить, да, символично, что забил Сенси, человек, который, ну, достоин того, чтобы его выделить, ну, забил победный гол, вообще круто, но и без того бросается в глаза, так да, как он вписался в игру команды, как он освоился буквально с первых матчей. Летом мы говорили о нем, я говорили о том, что он очень интересное приобретение. Но, может быть, и тогда мы не ожидали, что вот настолько значимым станет в первых матчах для игры «Интера».
0: И казалось, что Никола Борелла будет да, сразу основным. Все-таки это уже игрок и основы сборной Италии, и капитан Кальери. Ассенси, когда приходил, в нем как-то видели больше то ли подмену Брозовичу, то ли вот что-то что подобное. Но Борелла пока что адаптируется. Вот он первый матч сыграл в основе, и Конте снял его в перерыве. Ассенси в трех матчах уже забил дважды, сделал ассист, заработал пенальти вот этим финтом зидана в матче Скалере и просто итальянская пресса восхищается и восхищается и восхищается.
1: Они, конечно, совершенно, совершенно разные игроки по плану. Борелла это все-таки тот, кто очень много бегает, скажем так. У Сенси вся сила в голове. Не в том смысле, что он головой забивает, а в том смысле, что он гораздо лучше видит игру, понимает игру, гораздо лучше управляет игрой. А Барелла это легкие, это ноги, которые никогда не останавливаются. Ну, мотор команды, да, как раньше было принято говорить, не знаю, сейчас говорят или нет. Ну, Пу -пу да, это то, что, конечно, пригодится еще Интеру, но то, что, ну, наверное, вот для Интера прямо сейчас не является столь важным обстоятельством. Вот Сенси как раз игрок формации, как мне кажется... Стой, как вот в Италии говорят, есть такое итальянское определение. Нет, не чемпион, вот как-то как иначе подскажи. Идеолог, идеолог, игра, идеолог. Во. Вот, а, вот да, из да. такой... Ну, может слишком громко это звучит, но вот... Можно его назвать игроком такого плана. Наверное, неудивительно, что Барелла вот с его такой суматошной игрой, манера игры, когда он всегда заметен, когда он везде бегает, носится, он быстрее как бы бросился в глаза, ну, бросился в глаза и капитаном рано стал в калере. А Сенси даже в Сосоло так очень долго созревал, долго его подводили. И... В общем, ну, это нормально, наверное, для игрока такого, такой формации. Вот так именно. Прости.
0: Ну и Сенси как раз об этом говорил в недавнем интервью, что Роберто Дедзерби, который пришел со Соло в прошлом сезоне, это тот тренер, при котором он наконец-то почувствовал себя свободным и уже заиграл в полную силу, потому что действительно, прошлый сезон со Соло у Сэнси был таким первым полноценным как у игрока основы. И Дедзерби ему якобы там сказал, что ты должен принимать решение прежде, чем получаешь мяч и, и ориентироваться на вот этих ребят вроде Хави и Ньесты. И Сенси как раз рассказывает, что Хави его любимый футболист, и он с детства там смотрел его видео и пытался что-то повторять на поле. Ну, конечно, не Хави пока, но в интерне игрока вот с такими характеристиками, с такими умением и пас отдать, и подключиться к атаке, ну, не было в последние годы.
1: Не соглашусь, они-то были, но просто вопрос... На каком этапе своей карьеры эти люди были в Интере? Ну тот же Борха. Ну Валера, хорошо, да, Борха. Еще раньше да. приезжал, да. Ну Марио вот совсем недавно был совсем потерянным он выглядел и, Ну хорошо, не было таких игроков, которые так бы себя. Да, вот ну, которые проявляли. бы смогли действительно себя проявить и использовать эти качества во благо команде, так что вот это, наверное, точнее. В этом, наверное, была главная проблема, что игроки-то были, а реализация потенциала... Ты знаешь, вот мы об этом как раз и в, одних, в одном из первых подкастов говорили много, о том, что... Э, ну вот Интер последних лет производил впечатление довольно странное, противоречивое. Как бы с одной стороны делалось все, чтобы команда не, не становилась командой одного игрока, понятно какого, э, но при этом... В критический момент оказывалось, что вот как бы на одного этого игрока и надежда главная возлагалась, это он как раз, наверное, говорит о том, что вот многие другие футболисты, они полностью себя не реализовали, и ну, конт, наверное, лучше видит, как использовать вот игроков, как заставить их играть так, чтобы это была действительно команда, а не коллектив, который пытается ну, иногда даже вот не было понятно, да, за счет чего. То есть вспомни эти легендарные матчи Интера, когда команда по 20 угловых зарабатывала. И забивал там Добрузил после углового в результате на 89-й минуте. Сейчас, наверное, все-таки все иначе.
0: Да, но против Динезе разницу сделала уже не атака, да, как это было в первых турах, Ромелу лукаков не забил, он играл с повреждением спины. Дебютировал Алексей Санчес против своей бывшей команды. И был у Санчеса хороший момент, чтобы забить сразу свой первый гол за Интер. Но там Муссу спас. Но в целом даже вот без, без реализации нападающих Интер третью победу подряд держал. И впервые с декабря 2017 года, то есть почти за два года, Интер сам во главе турнирной таблицы. Очень рано какие-то делать прогнозы и что-то надеяться болельщикам, но старт хороший
1: у «Интера». Конечно. Три, твитура, к тому же соперники Лечи, Калери, Удинеза, команды, которые, ну, скорее всего, будут располагаться отнюдь не среди претендентов на место вверх кубках, скажем так. Но, тем не менее, «Интер» мог ведь и терять очки в этих матчах раньше, в предыдущих сезонах. А этого сейчас ну, не произошло. Команда один гол только пропустила. Лучшая оборона чемпионата вместе с Миланом. Ну, а Милане попозже, Но, наверное, да? да. А,
0: Милан с Интером, да, сыграет как раз в следующем туре миланское дерби, а Милане поговорим попозже, если вообще поговорим, если они заслуживают нашего внимания. Очень любишь эту команду. Да, Интер ⁇ единоличный лидер. А, а почему это случилось? Потому что Ювентус впервые в сезоне потерял очки после вот этой вот очень яркой победы над Наполе. Все ждали, что Ювентус также разнесет Ферентину, но ты как раз предупреждал, что Ферентины, Ферентине нужны топовые соперники, чтобы показать хороший футбол. И, в принципе, так и произошло. 0-0, и причем такой 0-0, э, в котором Ювентусу повезло не проиграть. Там шикарная статистика абсолютно. 10-0 по угловым в пользу Ферентины. И, и по ударам Ферентина почти в два раза превзошла Ювентус. Ну и, и в общем, очень-очень слабый матч от команды Маурицо Сари, который вылечился от воспаления легких и впервые был в технической зоне.
1: Стоит ли по этому матчу, по игре Ивентуса делать какие-то далеко идущие выводы, как вот было после второго тура с Наполи, да? То есть тоже мы задавались вопросом: ну выиграли, но вот что мы в этом должны увидеть в результате, что Ивентус снова безоговорочный чемпион? Ну, мы, по-моему, как раз и заметили, что, наверное, все-таки не все так однозначно в этом сезоне, потому как как бы то ни было, но Три мяча в ответ Ювентус пропустил, выигрывая 3-0. Вот здесь во Флоренции опять какие выводы должны последовать?
0: Ну, во Флоренции мне показалось, что очень сильно повлияла в целом на игру Ювентуса травма Дугласа Косты, которого заменили в самом начале матча. И Костас с Наполи обеспечивал вот эту постоянную угрозу слангов, скорость. А Федерико Бернардески, который его заменил, ну, не обеспечил абсолютно ничего очень много ошибок, очень много неправильных решений от Бернардески было, и вот тут вот отсутствие Коста, конечно, сказалось. Ну и плюс очень слабый матч Роналду, который там за сборную уничтожал Литву, забил четыре штуки, а во Флоренции один раз, по-моему, ударил по и абсолютно невыразительно смотрелся. Кто круче, если не играет? Если не играет Роналду, то пока что. У Евентусы ну, вот. проблема. Кто круче, Рибери, Рибери, Рибери Линс. Или
1: Бернардески. Бернардески уже. Президент
0: Ферентины Року Рококоммисса, пока сказал только, что Рибери круче, чем Роналду.
1: Ну, это не обсуждается, <с конечно. Роналду не выиграл чемпионат Германии, это все знают. Ну, Бернардески сколько лет уже в Ювентусе? Третий сезон?
0: Третий сезон, да, третий сезон. Ну, вот мне, мне казалось, что этот сезон должен стать для него таким уже, наконец-то, определяющим, потому что пора бы, пора бы проявить себя и заявить о себе. если не получится, то уже можно переходить. Ты,
1: ну, значит, ну, пос, по, эмоции, постоянно, например. да, вот, постоянно вспоминаются слова, которые Аллегри, ну, тогда, кажется, он в куларах бросил, да, или там подслушали где-то там, я не помню, но это точно там... Он кричал, он кричал Забудь, ты уже не, не в Ферентине играешь. Там. Ну, вот, похоже, одна из главных проблем Бернардески, он уже не в Ферентине давно играет, и настолько долгим этот процесс... Оказывается, для Бернардеска уже ну, возникает вообще сомнение, что он станет игроком Ювентуса. Ну, понятно в каком смысле, да, не в фактическом, не де-факто. Вот, он тоже давно игрок Ювентуса, а футболистом, который не периодически там на что-то влияет, демонстрирует свое мастерство, а превращается в важного игрока команды. Же вот как бы одна из проблем, которая, в общем-то, становится и проблемой Ювентуса, а не только Бернардевский, правильно? Ведь нельзя сказать, что на него не рассчитывает клуб.
0: Да, в этой, в этой ситуации, мне кажется, не помешал бы на поле Дебала, но у Сари не получилось сделать такую замену, потому что три вынужденных замены, три травмы, кроме Коста, повреждения получили Миралим Пьянич и Данила, поэтому усилить атаку уже не получилось. И в конце матча там даже никаких попыток Ювентуса выиграть не было. Ферентина продолжала давить. И абсолютно, наверное, прав тот же Комисса, когда говорит, что, в принципе, мы, мы заслужили, заслужили даже победу в этом матче. В Ферентине снова возникли проблемы с реализацией, но в целом поярче по и поживее смотрелась команда Монтеллы, как ни
1: странно. Ну и по-прежнему Ферентина не побеждает. Сколько там уже матчей эта серия? Эта 17, 17, 17 матчей.
0: 70? Э, да. Какого года? да? Там... 70, с чемпионата 70-71. Э, еще один антирекорд, они 13 матчей дома не выигрывают.
1: Ну, опять же, наверное, вот такая игра внушает э, оптимизм. да? Вот Мы будем об этом говорить, как и с Наполи, поражение 3-4. Ну, оптимизм оптимизмом, но, в общем-то, победы нужны Ферентине. Ну, пора бы, пора бы, да. После вот этой оптимистичной игры с Наполе команда поехала в Гену и проиграла Джену 1-2. После этого вот выдает команда такой матч с Ювентусом, и, наверное, Монтелло жалеет только об одном, что не в каждом туре сейчас его команда играет с Грандами. Но действительно получается так, что ведь Ферентино вот преображается именно в таких поединках. В следующем туре вот хороший будет повод преобразиться, если Ферентина все-таки воспринимает Аталанту как команду топ-уровня, да, вот с которой нужно показать 150% своих возможностей и желаний. Поэтому как бы там комплименты команда не собирала, но три тура, и Ферентина на предпоследнем месте, только Самдория не выиграла еще ни разу. Д да, две команды две команды не,
0: не выигрывали, да, это Ферентина и Самдория. Но, тем не менее, комисса выглядел очень-очень довольным и говорил, что вот именно ради, ради таких результатов все, это, все и делается. Ну, посмотрим, как, где будет ферентина в конце чемпионата. Возвращаясь к Увентусу, Сари пустился в очень странное объяснение. Сказал, что нельзя играть во Флоренции днем, 35 градусов температура. И как, как вообще можно такое допускать? Ну, где-то мы это уже слышали, но, по-моему, не... когда Сари тренировал другую команду да, и жаловался на расписание, что его команда всегда играет раньше и Вентуса.
1: Ну, уже понятное дело, что никто не вернется к... ко времени параллельных, когда все матчи играются параллельно. Да? В Италии это... это все равно день был бы, в да? день воскресенья. Правильно? Так ведь традиционно. Ну, это они,
0: они, 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 они играли в 16.00, а ведь могли бы и, и в 13.30. Ну, да, да, да. Это еще вот Поэтому
1: как-то, ну, ну, сложно вот это серьезно воспринимать, потому что, в конце концов, когда одна из команд жалуется на условия, там, на поле, на дождь, на жару, еще на что-то, ну, в общем-то, другая команда точно в таких же условиях играет. И, ну, сложно воспринимать это, ну, как действительно все объясняющую причину. Причем, Сори, наверное, не рассказали,
0: что руководство Ювентуса специально просило выносить матчи команды на более раннее время, чтобы азиатские болельщики могли насладиться игрой своего времени. Ну, серия... Поэтому Ювентус будет час, час, часто играть, не конечно. Не вечером. и
1: серия А это, в общем-то, на руку, потому как, ну, если говорить на, на чистоту продать матч, любой матч с участием Ювентуса, вот как раз на азиатский рынок, проще, чем, скажем, ну, игру Леча-Спал при всем уважении, да, Сосоло, Верона и так далее. Вот, поэтому, как бы, все понимают, что в этом преследуется финансовая выгода, и ну, вот, одна из главных, окей, это не проблема, это, в общем, дилемма, да, современного футбола, мы все-таки зарабатываем деньги, либо занимаемся спортом. Занимаемся спортом для того, чтобы зарабатывать денег. деньги. Причем их никогда не бывает достаточно. Всегда заработав миллиард, требуют от клубов зарабатывать, от чемпионатов второй, третий, четвертый, пятый миллиард. Поэтому этот процесс никогда не остановится.
0: Вот. Ну и на, на фоне этой фразы э, Сари, уже уже возник э, небольшой диалог с Антонио Конте, потому что Конте, когда его спросили, вот Сарри жаловался на Жару, что вы, что вы можете по этому поводу сказать? Он сказал, что Сарри теперь на сильной стороне и вообще не должен жаловаться. То есть Конте уже, уже начал противоставлять себя Ивентусу, и газета из этого сегодня сделала целый материал, что вот война ну, началась.
1: отлично. Это приятно. Да,
0: от Антонио Конта этого ждали, да, и вот он, вот он начинает. Ну,
1: без этого было бы скучно, согласись. Ну, вот что там, передвигать фишки бесконечно, объясняя там роль инвертированных вингеров и так далее. Да ну, прекрати. Вот это уже настоящий файт. <свист>
0: <свист> Ювентус, кстати, впервые там что-то за полтора года потерял первое место, но то он был либо первым, либо делил с кем-то первое место. И вот постоянно проходил первые три тура с победами там, за последние три года. Так что уже, уже ищут причины для того, чтобы назвать другую команду следующим чемпионом Италии. Ну, итальянские журналисты любят делать очень, очень скоропалительные выводы.
1: Да, в общем, они не одни такие, потому что вот э, Гвардиола в Англии тоже <с> разозлили этим вопросом минус 5 от э, Ливерпуля. Да, да, давайте в сентябре все поздравляем Ливерпуль с чемпионством. Ну, 5 туров в Англии сыграли, на пару туров больше. Ну... Каждый день нужно что-то писать, что-то снимать, о чем-то говорить. Нам вот видишь, часто каждую неделю сложно было, особенно летом, это делать. А тут вот у людей работа еще более жесткая в плане графика. Да, но я бы, я бы обратил
0: внимание не на результаты «Ювентуса», не, не на эту ничью, ничего страшного в нет, а на то, что «Ювентус» по количеству ударов по воротам сейчас 17-й в чемпионате Италии. За три матча 34 удара, и вот, вот это прям наверное, больше говорит о каких-то проблемах. Потому что у Аталанты там за 60 ударов за три матча, а у Ювентуса в два раза меньше.
1: Ну, у Ювентуса по-моему, все та же. Ну, Ювентус всегда
0: всегда не был да, в топе по, по этому показателю, но он хотя бы был где-то там ну вот тройки, четверки, пятерки. Но сейчас прям совсем внизу.
1: У Ювентуса, ну вот реально а, вот ощущение того, что идет процесс Просто, ну, может, смены стиля, переосмысления, может быть, некоторыми игроками вообще того, что происходит. И, ну, постепенно, там, скажем так, Ивентус осваивает новые э, моменты в игре, выход из обороны, контроль меча и так далее. То есть постепенно там будут эти все показатели улучшаться, когда вот освоена будет там, ну, первая стадия, там, перехода, скажем так. Поэтому как бы это, по-моему, как раз свидетельствует о том, что процесс этот идет, может, не так быстро, как хотелось бы, потому что тот же Интер, в общем-то, он быстрее разобрался в том, что требуется делать с новым тренером, что он хочет и как нужно играть. Стоит ли говорить о том, что вот сейчас нужно уже сомневаться в способности Сари потащить такую ношу. Как э, в таких случаях принято говорить? Достаточно ли хорош Сари для большого клуба? Не просто ли он тренер из провинции? Да, вот как э, в Италии. Не только в Италии но... Ну,
0: ты, ты, в принципе, мог бы работать в, в газете Под, делос Подбрасывай Подбрасываю идеи, да. Идею, да. да. Бросаешь
1: заголовки. Ну, правда, вот, ну, действительно, три тура достаточно, достаточно ли срок для того, чтобы делать все эти ну такие серьезные заявления, либо ну, воспринимать это спокойнее, ожидая того, что команда. Не, ну понятно, понятно, что. Сейчас... никакой революции не произошло, да, ничего быстро не поменялось в вентусе, команда идет эволюционным путем, как мне кажется. Постепенно пытаясь осваивать все эти требования, все эти новые задачи, функции. Может быть, они там особенно серьезно не меняются, но как бы то ни было. Так что вот давай подождем немножко. Но другое дело, что Сари в таком клубе, где ну, если это давай подождем затянется на полгода, ну, в феврале может быть совсем другой тренер. Ну это, наверное, слишком мрачная картина, слишком мрачная перспектива. Ну понятно, о чем Ну речь. с другой стороны, в феврале
0: может быть совсем, совсем другой Ювентус, в котором наконец-то хотя бы какую-то роль будет играть там Робье и Арон Рэмси, да, которые все ждут, а их никак нет.
1: Опять Арончик.
0: И, возможно, Пауло Дибала. С которым, с которым, кстати, как пишет э, пресса, собираются продлить контракт и уже никто его никуда продавать не собирается. А Сары просто пока что ищут ему применение и будет постепенно вводить в состав, как это делал там Аллегри, когда Дебала только пришел в команду. Окей. Okay. Так что, да. Выв Выводы-выводами. Ювентус сыграл действительно очень плохой матч, но после игры с Атлетико в Лиге чемпионов мы можем уже говорить абсолютно какие-то другие вещи. возможно
1: возможно ну но... значит сейчас боюсь показаться подверженным ностальгии типам. ну насколько справедливо было бы замечание например что вот а Ювентус Алегри при такой игре все равно бы выиграл ну, на самом деле были разные да все равно результаты у Ювентуса Алегри и не обязательно вот в таких матчах играя плохо Ювентус ну, может быть, действительно, чаще выигрывал, нежели не брал победу.
0: Слушай, слушай я, помню, я помню матч сезон, да. с
1: Наполи в прошлом чемпионате,
0: когда, да, когда Ювентус играл ну, очень плохо, но тем не менее выиграл. там. -то и... Наполи
1: тогда в меньшинстве ведь так остался? Так? Всякое ну, случалось. Нет. Да, Наполи в меньшинстве был и да? гонял Ивентус да. так, что мало не покажется. И тем не менее Ювентус победил.
0: Но это все забывается, а тут нужно, нужно, нужно же придумать проблему, что что-то у Сари не получается.
1: Ладно, получается,
0: зато у Болонии. Болония идет вровень с Ювентусом после трех туров. Семь очков. Впервые за 17 лет Болония прошла первые три тура без поражений. Тогда Франческо Гвидалин тренировал команду. И там Жан лука Поливко и Джозепа сеньоре играли. Вот. Повторили результат той команды. 7 очков за три тура и сумасшедшая победа в Брэше, где Болоня проигрывала 1-3. Но удаление Десены и, как говорят, звонок Михайловича в перерыве. Михайловича не было на матче, он продолжает курс лечения. Все поменяли. Во втором тайме Болоня уничтожила соперника. 4-3 победа. Гол Паласио пяткой. Голый ассист Риккардо Арсалини. В общем, вот это все напоминало уже Болоню Второй половины прошлого сезона, когда команда во втором тайме именно даже мало соперников и почти все свои голы забивала после перерыва.
1: Болония сейчас, конечно, ну, очень эмоциональная, наверное, команда. Сидиша Михайлович и без того специалист, который как раз умеет психологическую работу проводить. И, ну, мы предполагали, да, вот еще летом, когда стало известно о болезни Михайловича, что уж он-то точно... Ну, во-первых, он не сдастся. Во-вторых, он эту свою борьбу превратит в, на пользу команде. Использует на пользу команде. Вот. И... Ну, в общем, 4-3 сбреши. В прошлом туре со спалом на последних секундах команда забила победный гол, да. То есть как раз вот это победы, которые добываются ну, на
0: последней секунде, да. на
1: характере, на кураже, на психологии, что называется. От Балуни в общем-то ждали и после летнего, да, даже когда начиналось лето, летняя подготовка, ждали от баллони игры интересные, игры на что-то дающие основания претендовать. Вспоминая действия команды во втором круге, наблюдая за летней работой клуба. Ну тут вот еще такой эмоциональный заряд команда. Подпитку получает, и Болодя, опять же, высоко оказывается в таблице. И это, это вот как раз, наверное, еще больше будет команду мотивировать, еще больше будет команду э, психологически, что ли, вдохновлять. Но как долго будет Болоне так высоко идти, ну, понятно, что вскоре мы будем уже обсуждать да, ну под... другие совсем коллективы. Понятно, да, что не было,
0: не было серьезных соперников в Болонии, играли с командами, которые, скорее всего, будут в нижней половине таблицы, и два новичка. Ну, два новичка из трех, да. Да, но из с Брэшей в первом тайме там все, все, все было совсем плохо. За, там, за первые 15 минут Брэша забила два гола. И казалось, что вот, вот отсутствие Михайловича в технической зоне, оно как раз и сказывается. Но все-таки удаление помогло. Удаление прям поломало игру команде Удженио Карини, который тоже, кстати, как и Маурицо Саре, жаловался на жару. Так что... В этом, в этом туре это было в тренде. Те, кто проиграли, говорили, что они слишком жарко им. После игры вся команда Балони поехала под больницу к Михайловичу. Перед песней Синиша Махал им из Окна рукой. И в общем, все это разлетелось, конечно, по социальным сетям. Все это очень трогательно и красиво. И Балони сейчас вот в центре, в центре внимания.
1: Тарина мог выйти в этом туре на первое место. Ну, с интером разделить первое место. Но, ну, наверное, вот как часто бывает в таких случаях, вот в этот момент как раз и домашнее поражение от Лечи произошло. Все классически. Ну, говорит это исключительно о том, что ну, Торино прогрессирует как команда, как клуб, но Торино не готов к тому, чтобы ну, действительно воспринимался этот коллектив как коллектив равный. Даже после трех туров тому же Интеру, да, тому же Ювентусу.
0: На самом деле, такое, такое поражение, которое не смог объяснить даже Вальтер Мацари. Он, когда его спросили, а что произошло, он сказал: Мы во всем ошиблись, я виноват, мы неправильно подготовились, я неправильно выбрал состав. и Игроки, которые были в сборных, приехали в не лучшем состоянии. В общем, просто все пошло не так. Отличное объяснение.
1: Ну, в общем-то, как раз это и подтверждают. Ну, ну, наверное, это действительно положение. Это так и Тари... было. Ну, Торино будет в таблице высоко, но Торино как бы... Вот сейчас на шестом месте, ну, если учитывать там все эти угу. условности третьего тура и так далее, там разница мечей, все там показатели, которые сейчас там для многих команд используются, потому что ну, у многих команд одинаково количество очков. Ну, как бы то ни было, наверное, все-таки вот эта позиция, ориентир для Торино и на весь сезон. Так что вот... Все в этом плане нормально, и вот как раз то, что вот ошиблись, не выбрали, не подготовились, свидетельствует о том, что вот Тарину как бы не идеален, далеко не идеален. Ну и рано говорить о том, что команда действительно должна была в этом сезоне претендовать на больше. Опять же, все пока идет нормально и по плану в соответствии с правилами эволюции. Тарину развивается потихоньку-потихоньку, но не для того, чтобы там мы говорили даже если бы выиграл Тарина вдруг всего, вчера вернее что Тарину вот следует серьезно рассматривать.
0: Точно так же, наверное, стоит говорить о поражении Лацо что Лацио мы очень-очень расхвалили из-за победы с Андорией, да. из-за ничью в римском дерби, когда. Множество моментов было у Лацо. Вот теперь команда Симона Инзаги поехала в Феррару, в гости к спалу очень быстро забила. Чирой Мобили реализовал пенальти. И, собственно, на этом Лацо остановился. И во втором тайме спал забил дважды. И взял первые три очка
1: в этом чемпионате. В самом конце Лацо пропустил решающий гол. Ну, наверное, это все-таки довольно-таки неожиданно. Хотя Спал, ну, Спал, понятное дело, во многом будет опираться на домашние результаты после двух поражений на старте. Можно было ждать вот такой именно реакции от Спала. Но другое дело, что Лацио, наверное, заставил себя уже немножко иначе воспринимать. И не только результатами в первых двух турах, сколько игрой даже. И поэтому вот эти 1-2... Но это очень больно, как мне кажется.
0: Ну, тут снова, наверное, стоит говорить о вот этой паузе на матче сборных, потому что после нее Инзаги оставил запасы запасе Савича и Корея. И когда они вышли во втором тайме, ну, они не слишком повлияли в лучшую сторону на игру команды. А в первых двух матчах именно Савич и Корея как раз очень важную роль отыграли Лацо. Все-таки команда пока что, ну, зависит от некоторых ключевых игроков, и когда они находятся не в лучшей форме, то вот видим, Лацо намного сложнее. Скамейка, скамейка снова стала глубже у Лацо, это происходит с каждым сезоном, но пока что не настолько она глубокая, чтобы безболезненно справляться с отсутствием важных действительно игроков.
1: Ну, особенно футболистов, которые, ну, действительно классно отыграли в первых двух матчах. Ну, со сборными, да, вечная дилемма, проблема, всегда это обсуждается, потом начинается высчитываться, помнишь, да, всегда очки, вот, сколько команда набрала, потеряла очков после каждой паузы. Да, причем
0: там вот у Ювентуса, по-моему, уже четвертый, четвертый матч подряд после паузы сборных, или четвертый
1: выездной матч подряд, я не помню, где он теряет очки. И тоже там любят высчитывать очки, набранные после выездного матча Лиги Чемпионов. Mm -hmm. Ну, чего только уже там не придумают, как это все извернуться и объяснить. Ну, yeah. ну во-первых, пауза сбор... на матче сборных – это не то, что происходит вдруг, спонтанно. Это неотъемлемая часть календаря, и к этому, конечно, нужно готовиться и понимать, что вот ситуация может сложиться вот именно так. Кто-то поздно вернулся, кто-то вернулся не в лучшей форме и так далее, и так далее. Это, конечно, да, это объяснение, это влияет и на результат, но, опять же, ну, матчи клуб проводит гораздо больше, нежели пауз сборной, и в конце концов наверстать можно. Упущено. Другое дело, вот, о чем вот говорит этот результат, насколько действительно крепок клацу, если вот первая проблема, да, кадровая, такая не самая существенная, относительная, да, да. и вот хоп, 1-2 в Феррари. Ну, Инзаги объяснял это
0: такой фразой, которую любят тренеры, Но ну, у нас было помутнение, мы выключились и из-за этого проиграли. Ну, когда ты просто не знаешь, что сказать, ты всегда можешь сказать про жару, про помутнение, не похвалить соперника.
1: Так, давай, наверное, немножко больше оптимизма, потому как мы сейчас договоримся до того, что при к выводу итальянские тренеры, тренеры итальянских клубов вообще не знают, что говорить. Хорошо. не
0: понимают, что происходит. Оптим... Оптимизм. Да, давай. Оптимизм – это первая, первая победа Ромы, вот. которая вынесла Сосолу просто в первом тайме 4-0 впервые за 11 лет Рома забила 4 штуки, еще до перерыва. И Лоренцо Пелегрини сделал 3 ассиста, один из главных героев тура, а потом еще и попал в штангу. Ну, в принципе, тут ничего удивительного, да, по первым матчам мы говорили, что у Ромы вроде бы все хорошо с атакой, но проблемы сзади. И Проблемы сзади подтвердились после перерыва, когда Рома уже меньше атаковала, Сосоло забил две штуки, мог забить больше, там моментов было на все четыре. Но вот этот задел до перерыва, который обеспечила команда Фансеки, он спас от потери очков. Так что главная задача Фансеки ⁇ это все-таки наладить игру в обороне, потому что четыре гола не всегда получится забить за первый тайм.
1: Потом-то дело. Тренеры в таких случаях всегда остаются недовольными, потому что, ну, они всегда стремятся к идеалу, к какой-то цели очень высокой, то есть забивать не просто больше соперника, а забивать, не пропуская, ну, понятно. А... Два пропущенных мяча при 4-0 после первого тайма, это тоже говорит о том, что ну, команда -то может быть не совсем зрелая, не совсем профессионально относится к делу, позволяет сопернику, да, в уже выигранном матче, но, тем не менее, забить дважды. Тренеры очень часто поведены э, на клиншитах, в особенности, когда у тебя действительно есть проблемы в обороне. Э, так что вот... Э, вряд ли. Но в целом
0: тут, тут конечно... Больше хочется хвалить Рому, потому что первый тайм был, был очень яркий, яркий. И Генрих Мхитарян сразу изобил и отлично смотрелся. ну И, и Клюверт наконец-то провел хороший матч, а, не, а непосредственно, как это было у него на старте сезона. В целом, понравилось Рома.
1: И в следующем туре Рома, кстати говоря, с Болонией сыграет. Так что будет, наверное, интересно. Вот тут может, может, может да. получиться ярко, да. А Ээ... может нормально. Две команды, которые, ну да, вот как раз э... могут э, удивить как угодно. Болония может быть в конце концов, опять же, возвращаясь к эмоциям, быть истощена уже, потому что ну, очень сложно, да, вот постоянно быть вот на таком э, уровне э, психологическом. Ну вот и рома-то всегда. <музык> ну да, Болония, Болония,
0: она, она вот. Каждый матч на каком-то да, диком кураже должны быть какие-то проблемы. Мы должны сделать драму, яркую победу. В Болонии не бывает спокойных матчей. Драмы,
1: вот эти ну, драматичные по победы, мере. они, конечно, запоминаются лучше. Но они как раз и случаются от несовершенства коллектива, который там героизм свой демонстрирует, да, там... Как там говорится, геройский поступок — это всегда попытка исправить какую-то глупость. Ну вот, например, в этом туре Болония провалила первый тайм, пропустила трижды. Ну и в результате вот выдала то, что запомнилось. Выигрывая Болония 1-0, мы бы, наверное, там ну вскользь бы упомянули. Окей, молодцы. там Забили с пенальти, хорошо. Вот выиграли и вперед. А так это все запоминается, это дарит заголовки, но... Понятно, да, о чем мы говорим. Что ну, вряд ли команда, которая там в каждом туре именно за счет этого, только будет решать свои вопросы, ну, она все-таки недостаточно хороша для того, чтобы ее воспринимать как. Но мы и не воспринимаем баллонию как.
0: Ну, в целом, пока что также примерно смотрится и Рома, да. 3:30 а тут 5-2, там куча штанг в дерби. Вот пока непонятно, когда у Ромы придет стабильность, и что эта команда будет из себя представлять. Пока что есть за что хвалить, есть за что критиковать, но и 4 очка в турнирной таблице и уже 5 очков отставания от интер. Очень, очень быстро Рома отпустила Интер вперед. Возвращаясь к матчу, стоит... Просто сказать, что Домонико Берарди, которого мы, о котором мы много говорили в прошлом подкасте, снова забил, сделал дубль, и теперь у него уже 5 голов в трех матчах лучшего матча чемпионата. Интересно, сколько он забьет в
1: оставшихся 30 с чем-то. Для него... Так, давай сейчас посмотрим. Ну, это уже показатель более высокий, нежели за весь позапрошлый ну, ну, сезон. За весь позапрошлый. 7, 6, да, 8, вот 8. Да, вот 8 забил он, он, он прошлым, в прошлом, позапрошлом 4, 16, 17 в 16-17 сезоне 5. То есть, ну, это, конечно, круто. Это заявка, да, на один из самых успешных э, сезонов за последние
0: годы от Берарди.
1: А он еще и пенальти не бил в этом сезоне.
0: А он еще и такой гол со штрафного забил Роме, что один из лучших будет в этом чемпионате. Потому что такой очень-очень красивый удар. На Барарде стоит обратить внимание, как и на Сосолу, который после четырех голов в ворота Сандории пропускает пять от Ромы. Сосолу обещает быть веселой командой.
1: Ну, скучно точно с будущим тренером Барселоны быть не может.
0: Запомните, запомните эту фразу. А, а вот с кем пока что очень-очень скучно, так это с нашей любимой командой. Милан выиграл. У Вероны, у Милана 6 очков, Милан близко к лидерам, но сказать что-то хорошее Милане...
1: Подарил ли тебе Милан радость этой победой?
0: Можно я? Не буду отвечать на этот вопрос. Но это был снова очередной очень-очень грустный матч от команды Марко Джон Пауло, в котором и Верона могла победить, и... не знаю, мне сложно говорить о Милане. Ты все время ждешь, что ты, ты что-то поменяется, участием... а в итоге вот, вот, вот ничего не меняется.
1: Вот Все матчи с участием Милана завершились со счетом 1-0. Но один раз 0-1 и дважды 1-0. Так ведь три матча, три забитых мяча. Очень... Да, и, и
0: единственный гол Милана к тому же забил с пенальти.
1: Соперника, который полтора матча играл в меньшинстве. Полтора тайма, Полта, да. Полтора тайма, да, полтора тайма. Снова не было никого из новичков в стартовом
0: составе, потом появился Анте Ревич и в перерыве газета с перепугу назвала его лучшим игроком матча почему-то, но от я так отлетал мяч, что и так он по нему не попадал, когда оказывался перед воротами, немного страшно было.
1: Андрей Силва, кстати говоря, тоже не особенно впечатлил в своем на матче за «Айнтрахт». Он уже назвал «Айнтрахт» великим клубом и был счастлив от того, что он оказался в великом клубе. Вот, Но пока что и у него там не все очень хорошо складывается. В общем, несмотря на
0: результат, «Милан», конечно, приносит
1: пока что болельщикам исключительно
0: страдания и даже то, что ГТР рассказывает о десятом сухом матче Милана в этом году и это лучшие показатели в чемпионате Италии, это никого абсолютно не радует. Но как мы, как мы обещали, Марко Пауло тяжело начинает и дальше может стать лучше. Ну
1: шесть очков все-таки есть у команды. Шесть очков да. есть, да.
0: С какой-то стороны. Юрий,
1: очко не пахнет. Вот. Это самое главное. Хорошо, хорошо.
0: Ну, ты, ты да, ты примерно как Джон Паула себя ведешь. Мы добились результата. Конечно, я тебя пытаюсь
1: приободрить. Ну, вот я боюсь, каждый раз во время подкаста я боюсь, что ты расплачешься. Нет, я
0: сильный человек, я уже привык к этому. Мне просто хочется, чтобы в таких матчах Милан проигрывал, а не выигрывал. Тогда это было бы справедливо.
1: В смысле, больше пользы принесет команде. Ну, знаешь, есть там, есть там даже теория. Что, да, вот это знаешь, игра, игра забудется, результат останется. Вот это вот
0: все. Есть, ну, знаешь, нет. вообще теория:
1: что вот, когда там в клубе что-то не так идет, надо пройти очищение вторым дивизионом. Надо вылететь. Mm, вторым дивизионом, <свят> да? <свят> это, <свят> это ты сейчас включил...
0: Ты, ты включил риторику болельщиков киевского Я, тебе, я тебя последнюю. просто предупреждаю. Это опасно <свят> Очень,
1: риторика. Ну, в общем... А три матча, шесть очков и в следующем туре... Да. Да, Все уверены, принципе, все уверены что, конечно,
0: интра будет уверенная победа, но мы-то знаем, мы-то знаем, что Милан может удивить. Когда, когда уже, когда уже, будет что-то а, хорошее? Кого мы, мы не, не
1: зацепили? Мы не зацепили
0: Наполи. Наполи принимал дома последнюю команду чемпионата 2-0, Дубль Дриса Мертенса, На первый взгляд все спокойно и уверенно, но там у нас у Самдории были очень хорошие моменты и были выходы один на один, и вот новичок Эмилиан Оригони как раз один такой выход при счете 1-0 в пользу Наполя не реализовал. Если бы сам забила, то у Наполя, конечно, было бы сложнее. Так что не, не такая легкая победа, как может показаться, исходя из счета. И снова в обороне у неаполитанцев появлялись такие дыры.
1: Но дебютировал Лоренто и отдал горовую передачу. Вот он как раз... Лоренто,
0: кстати по-моему, должен даже против Ливерпуля выйти в основе. По крайней мере, такие последние, последние прогнозы.
1: Аталанта эмоционально, Конечно, опять слов... же, да, обыграла Дженуа. 2-1, веселые да, последние минуты. Гол на 95-й минуте,
0: Дуана Сапаты и пенальти Дженуа, который назначили из-за того, что поломался вар. И арбитр не смог увидеть нормальный повтор Это и вага. поставил пенальти в ситуации, когда касания между футболистами даже не было.
1: Мы помним, когда они и смотрели ВАР, но... и все равно ставили такие пенальти, так, что вот окей. Да, но
0: Аталанта победила в очень сложном матче, и серия в гостях уже там 8, 8 матчей без поражений. Лучший результат в истории Аталанта. Таланта продолжает переписывать рекорды свои.
1: Парма проиграла дома Кальяри. Один-три, вот, по-моему, это последний результат, которого мы не вспомним. Ну, о котором мы не вспомним. Да, Семена, да, дубль
0: капитана Луки чепители Да, Семеона дубль Луки Чипители, и Парма при этом смотрелась очень неплохо, но на стандартах у команды возникли очень большие проблемы, которыми Калери воспользовался и добыл первую победу в этом чемпионате.
1: По чемпионату, наверное, все. И нас ждет уже сегодня возвращение Лиги Чемпионов. Четыре итальянские команды играют в этом турнире. В групповом раунде, понятное дело, квалификации уже нет для команды итальянского чемпионата. Поэтому все четыре лучшие команды прошлого сезона автоматически попали в группу. И сегодня, во вторник, Интер принимает Славию, Наполе, Ливерпуль, а завтра... Итальянцы играют в гостях, Аталанта в Загребе, а Ювентус в Мадриде на поле Атлетику. Прогнозы?
0: Да, прогнозы. По поводу этих матчей, эти матчи мы обсудим в четверг или в пятницу. Там выйдет наш следующий подкаст. Давай начнем с прогнозов. Давай, наверное, возьмем Наполи-Ливерпуль. Ну, сегодняшний да? Да, сегодняшний
1: да. матч Наполи-Ливерпуль. Обе забьют. Вот ну, самый, по-моему, простой вариант У Да, Ливерпуля... этого, этого ждали
0: и в прошлом сезоне, когда они сыграли 1-0 в матче. Ну, ты да, знаешь, что ну, наконец Да, получится. я, я, я
1: думаю, все-таки обе забьют Ливерпуль, и Юрген Клоп признает это, ну, сейчас не очень хороший. Ну, он дает возможность соперникам забивать, пускай выигрывает постоянно. И, как сам Клоп отмечает, что мы пока что вот играем так в атаке, что проблемы в обороне... Являются некритичными. Но они есть. То же самое касается и Наполи. Поэтому ну, самый простой, наверное, вариант. Обе забьют. А уж кто сколько забьет, ну, тут мы, наверное, не рискнем. Предположить, Ливерпуль кажется фаворитом. Интер-Славия, ну,
0: как мне кажется, главная интрига здесь не результат. А то забьет ли Славия Интеру. Интер в домашних матчах в этом сезоне еще не пропускал. 4-0 встречи, 1-0 Судинезе. И, в принципе, команда Миланская, еще при лучано в прошлом сезоне дома в обороне действовала очень надежно. И больше двух голов... больше одного гола Интер дома не пропускает очень давно. Так что Мне кажется, что это будет победа Интера и, скорее всего, победа
1: сухая. Так, и тогда не будем трогать таланту. Атлетико Ювентус один из самых Интересных матчей вот, в первом туре, как мне кажется. Интересно еще недавними поединками этих команд плей-офф лиги чемпионов в прошлом сезоне. Мы помним, сколь он, исход того противостояния оказался для «Атлетико» болезненным. Атлетико, конечно же, серьезно преобразился, как команда после того фиаско в Турине. Для Атлетико это будет очень принципиальная игра. Ну, дело даже не там в каком-то реванше и так далее. Атлетико просто сейчас э, достаточно хорош, чтобы. Э, добиваться результата. За скобками оставим матч прошлого тура в Сан-Себастьяне. Там было открытие обновленного стадиона, дикое воодушевление хозяев. Да там, в конце концов, Начо Монреаль забил зарялся Реал О чем вообще можно говорить? У атлетиков, ты же понимаешь, не может быть шансов, когда Начо Монреаль рвет и мечет. Поэтому, как тут есть оправдание. Атлетику, ну, как мне кажется, сейчас просто получше Умеет добиваться результата, нежели вот Ювентус, что Ювентус показал во Флоренции, поэтому победа Атлетик. Продолжаем продолжаем
0: э, ставить все. под сомнение тренерские качества Мауриса Усари
1: ну, ладно, если хочешь так это преподнести, пускай. Да, совсем... Сначала Деликт, теперь Сари, кто потом? Давай.
0: Совсем скоро мы обсудим уже результаты этих матчей, встречи Лиги Чемпионов. Пока что можем попросить вас подписываться на Patreon Sport помогать сделать подкасты более качественными и а за это получается целый ряд бонусов, включая уникальные подкасты на различные темы и ответы на ваши вопросы. Это были Дети Папы Карло. Арифидарчи!
1: И если вы еще не уснули до этого момента, до новых встреч!